0: Na Austrália, existem cerca de 13 mil eleitores brasileiros inscritos para votar nas eleições presidenciais do Brasil. Este ano temos eleições para presidente e o prazo para alistamento, transferência e regularização eleitoral para as eleições de 2022 no Brasil termina no próximo dia 4 de maio. Cidadãos brasileiros que estão na Austrália querem votar para presidente e ainda não transferiram o título de eleitor para cá, tem, portanto, menos de um mês para fazê-lo. E aqueles que já transferiram o título devem verificar se o seu local de votação está registrado corretamente no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nós da SBS em Português conversamos com a vice-consul do Consulado Geral do Brasil em Sidney, Juliana Sicarini, e com o vice-consul da Embaixada do Brasil em Canberra, Edgar Cardoso, sobre os principais pontos relacionados à votação dos brasileiros na Austrália nas eleições presidenciais deste Ja. Juliana, qual é o passo a passo para quem quer transferir o título?
1: É pelo site do TSE. Com a pandemia, as restrições de movimento, o TSE criou uma forma de fazer isso 100% remoto, 100% online. Então não é mais necessário ir ao consulado ou à embaixada para poder fazer essa transferência. Tem um formulário que chama Título Net Exterior, que está disponível no site do TSE. É possível localizar o link pelo nosso site do consulado pelo site da embaixada. também. E a pessoa faz o preenchimento totalmente online, incluindo uma selfie, que é um, uma fotinha da ela mesma, segurando um documento, e essa selfie, ela substitui a assinatura, que antigamente a pessoa tinha que ir até a repartição consular para fazer. Então ficou bem mais fácil transferir, a pessoa não tem que comprar seu consulado em momento nenhum, e isso facilita principalmente para quem mora fora, né? Em Brisbane, por exemplo, ou em Melbourne, ou em Perth, que antigamente tinha que se deslocar e agora não tem mais. O site do
0: TSE é o www.tse.jus.br
1: Isso. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de achar lá dentro do site do TSE o caminho para fazer essa transferência do título Neto Exterior. Apesar de que não é difícil, a eleitor no exterior, ela já encontra ali as informações para ela. Mas se quiser também, com, já com as informações do que ela vai precisar colocar no formulário, ela pode ir no site do consulado em Sydney, sidney.itamaraty.gov.br, na parte eleitoral, e tem todas as instruções do que ela vai precisar para fazer a transferência, o alistamento, a regularização de quem está com o título cancelado. Todos os serviços eleitorais são feitos dessa mesma forma, por esse título neto exterior que está disponível no site do TSE.
0: Para quem mora na Austrália, é eleitor no Brasil, é obrigatório fazer a transferência do
1: título ou não? gente que passa a vida inteira sem transferir, né? Não chega a ser obrigatório porque você tem a obrigação constitucional de votar ou justificar. Então, se a pessoa preferir, ela pode manter o título dela no Brasil e justificar. Só que ela tem que manter isso sempre em dia. No caso de quem opta por não fazer a transferência, acaba sendo um pouco mais difícil porque ela tem que justificar em todas as eleições, inclusive as municipais. Quem transfere o título e passa a votar aqui né, na Austrália só tem que votar ou justificar nas eleições presidenciais em quatro em quatro anos. Então, fica
0: um pouco mais fácil. Quem está está morando permanentemente na Austrália, não pode optar
1: por não votar mais nas eleições brasileiras. Essa opção não existe, né? A gente recebe bastante essa consulta, ah, eu não quero mais votar. A Constituição exige, entre 18 e 70 anos, que as pessoas votem, independente do local onde elas moram. O que a pessoa pode fazer é transferir para votar menos vezes, seria votar só para presidente. Mas deixar de votar, largar o título para lá, ah, não quero mais, independente de ter conseguido a cidadania australiana, nada disso altera. Se é brasileiro entre 18 e 70 anos, tem a obrigação
2: de votar. No caso da impossibilidade de se dirigir ao local de votação, a pessoa deve justificar o seu voto. Não é possível voto online, por correio... No caso brasileiro, a única forma possível é o comparecimento presencial do eleitor no local de votação designado. A justificativa, se a pessoa está no exterior, ela pode fazer a justificativa no dia da votação pelo aplicativo e-título. E essa justificativa será automaticamente aceita porque o e-título tem a funcionalidade de geolocalização. Então, imediatamente verifica-se que o eleitor não se encontra no seu local de votação, no dia da votação. A partir do dia seguinte, ela pode fazer também a justificativa nos 60 dias posteriores a cada turno e faz aí pelo site do TSE no caso de quem está cadastrado no exterior e pelos sites dos TREs para quem ainda não tiver transferido seu título.
0: Quem está no Brasil vai votar esse ano para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas eleitores brasileiros que estejam na Austrália e tenham transferido o título para cá, só poderão votar para presidente
1: da República? É isso mesmo. As eleições no exterior, elas sempre são feitas somente para o cargo de presidente. A ideia é que quem está no exterior acompanha em nível previdencial, mas não acompanha tanto os estados e quando é o caso, os municípios. Então, não vem para o exterior a eleição do Congresso né, e nem dos governadores. Vem só realmente a votação para presidente. Quem está na
0: Austrália temporariamente pode transferir o título para cá e depois transferir de volta para o Brasil?
1: A Justiça Eleitoral pede um mínimo de três meses de residência. Se a pessoa acabou de chegar, vai ser meio difícil e nem é muito recomendado se ela vai passar pouco tempo aqui. Agora, a ideia é mais ou menos que a pessoa que vai ficar pelo menos um ano que ela faça a transferência, principalmente em anos eleitorais como esse. Exatamente para evitar problemas decorrentes da falta de votação, às vezes a pessoa esquece de justificar, o título pode ser cancelado. Então, a gente recomenda que se pretende ficar pelo menos até o final de 2022 na Austrália que faça a transferência. Quem
0: já transferiu o título antes, precisa fazer mais alguma coisa para poder votar nessas eleições? É importante, por exemplo, conferir o local de votação?
1: É bastante importante. Em 2018, o pessoal chegou a ter alguns problemas aqui em Sydney e Brisbane, porque achou que tivesse transferido para um e foi para outro e o contrário. Então, nós recomendamos que verifique ou pelo site do TSE mesmo, no link título e local de votação, ou... Pelo aplicativo e-título, que a pessoa pode baixar no celular dela, e conferir se consta certinho o local que ela vai votar. Uma dica para o pessoal que for fazer isso, ainda não está definido no aplicativo, né, no site do TSE, o local físico da votação, o endereço da votação. Ela vai entrar lá, vai ver uma coisa que vai até gerar dúvida. Esse local de votação só entra atualizado lá para junho, julho, talvez. Mas o importante é olhar a cidade, para a pessoa ter certeza que ela está marcada para votar, onde ela vai votar.
2: No exterior não existe uma coisa que existe no Brasil, que é o voto em trânsito que a pessoa está cadastrada numa cidade, sabe que não estará nessa cidade no dia da eleição e solicita com antecedência para a justiça eleitoral o voto em trânsito no local onde ela estará durante a realização das eleições. No exterior isso não é possível, então ela deve comparecer ao local que consta no seu título como local de votação. No caso da embaixada em Canberra, nós temos Cinco locais de votação para cadastro de eleitores. Canberra, Melbourne, Perth, Adelaide e Hobart. As pessoas que estão cadastradas para votar nessas duas cidades Votarão normalmente em Melbourne e Perth. Quem está cadastrado para votar em Adelaide ou Hobart, não haverá local de votação nessas eleições, como não houve anteriormente, e essas pessoas votarão em Canberra. Qualquer coisa diferente disso que a pessoa que está em Adelaide e Hobart, por exemplo, achar que é mais conveniente votar em outro local, ela deve solicitar até o dia 4 de maio, antes do fechamento do cadastro eleitoral, a transferência do seu título para essa cidade que ela julga mais conveniente. Na transferência do título, ela vai apresentar o documento de comprovante de endereço e no campo observações vai colocar suas justificativas, porque que ela está pedindo algo um pouco diferente do que consta do documento do endereço e o cartório eleitoral vai avaliar e vai aprovar ou não essa modificação. Existe
0: a necessidade de coletar biometria para quem está fazendo o primeiro título ou para quem... Tá transferindo o título de eleitor?
1: Até o momento, eles não têm previsão de coleta de biometria no exterior. Então, quando a pessoa faz a transferência, baixa o título lá aparece biometria não coletada, ela não precisa se preocupar porque no exterior isso não é relevante por enquanto. Talvez no futuro venha a ser, mas por enquanto não. Quem tem biometria, quem fez no Brasil, né, estava no Brasil, vamos supor, três, quatro anos atrás, fez a coleta de dados biométricos e aí vai aparecer no título dela a fotinha dela. A diferença é que ela poderia votar usando somente aquele aplicativo, porque já fez coleta de dados biométricos. Os demais, que é a grande maioria no exterior, vão votar utilizando um documento de identificação com foto, que é o normal mesmo, né? Leva os dados eleitorais e o documento e vota normalmente.
2: O documento básico para ser apresentado é o documento brasileiro de identificação com foto válido e facilita muito para o eleitor e para os mesários que apresente também o título, que atualmente já não é mais impresso, né? É, Trabalha-se Único e exclusivamente com o aplicativo e-título Que a pessoa pode baixar no seu celular E ali vai ter todas as informações O local de votação, o número do título A sessão eleitoral isso com mais o um documento de identidade, pode ser o um passaporte ou um RG. TNH também, se elas for recém, estiver válida, a pessoa será identificada e será permitida a votação.
0: Quem já transferiu o título para a Austrália, mas vai estar no Brasil em outubro, pode votar lá?
2: Ela tem que estar lá também entre julho e agosto para solicitar o voto em trânsito em outubro. Então, é uma situação que será rara de alguém já estar lá no momento em que estará aberto o cadastro para o voto em trânsito. Mas é possível.
0: Para cidadãos brasileiros que completam 18 anos na Austrália, é possível tirar o primeiro título aqui?
1: Normalmente, fazendo o mesmo procedimento que é esse do título na exterior. Se a pessoa, por exemplo, agora tem 17, mas vai completar 18 anos, até outubro, ela já pode fazer o título dela. Na verdade, nesse sentido, até quem tem 15 ou 16, né? Porque de 16 a 18, o título é opcional. Então, se a pessoa já quiser fazer, quem vai completar 16 até o dia 2 de outubro, também já pode tirar o primeiro título através do título na Exterior.
0: Apesar da facilidade de fazer todo o processo online, o índice de jovens de 16 e 17 anos que tirou o título de eleitor para votar em 2022, ainda é muito baixo. São um pouco mais de um milhão de jovens nessa faixa etária cadastrados até agora, o que corresponde a 17% dessa população e equivale a 31% a menos do que em março de 2018. Aqui na Austrália, o índice de brasileiros que transferiram o título para votar esse ano também é baixo, se a gente levar em consideração o número de pessoas nascidas no Brasil que moram
2: aqui? A gente tem observado um aumento das movimentações de eleitores na Austrália. Ainda não não é possível dizer qual a magnitude disso e também não não temos acesso no momento, aqui na Embaixada ou no Consulado, a esse recorte etário de, de jovens, por exemplo. Mas o movimento geral é grande de movimentação, não apenas de brasileiros transferindo para a Austrália, mas também títulos que já estavam na Austrália e as pessoas se mudaram dentro da Austrália, né? Então há também muita movimentação interna. Estamos prevendo algum aumento sim do eleitorado de 2018 para 2022.
1: Não especificamente dos jovens, né? Mas de forma geral, a gente teve um aumento considerável. Em 2018, nós tivemos aqui em Sydney, por exemplo, seis urnas eleitorais e agora nós vamos ter entre nove e dez urnas. Então a gente teve um crescimento do eleitorado aqui em Sydney. Vamos ter o um em Brisbane também que foi de uma para três urnas. O eleitorado de forma geral aumentou nesses últimos quatro anos, mas a minha avaliação são, do ponto de vista dessa faixa etária de 16 e 18, é que a adesão também é pequena no exterior. Muitas vezes o pessoal que está nessa faixa são já nascidos na Austrália, né? E às vezes os pais não têm nem informação de que essas pessoas deveriam ou já poderiam tirar o título. Então não, não tenho visto muitos pedidos de, de transferência nessa faixa entre 16 e 18, não.
0: A grande maioria dos cerca de 13 mil eleitores brasileiros inscritos para votar na Austrália está em Sydney, mais de 6.700 eleitores, sendo quase 2 mil em Brisbane, seguido de Melbourne, com mais de 1.600, Canberra, com pouco mais de mil, incluindo eleitores que vivem na Austrália do Sul e na Tasmânia, e pouco menos de mil eleitores em Perth. O número de eleitores está de acordo com a proporção de brasileiros que vivem em cada uma dessas cidades, ou há mais eleitores inscritos em determinadas cidades?
1: Teria que ser feita uma avaliação, porque a gente não tem os números exatos de população. A gente tem algumas estimativas baseadas na, no censo australiano, e algumas estatísticas que a gente mesmo tem, mas eu diria que é aproximadamente proporcional. Depende um pouco, às vezes, do perfil da, da pessoa, né? Se é um perfil de estudantes numa cidade, eles tendem a fazer menos transferência eleitoral do que o pessoal que já mora, que é residente permanente, que é cidadão australiano. Então, acho que depende um pouco do perfil em cada cidade mesmo.
2: A gente percebe, sim, uma proporcionalidade entre as comunidades brasileiras em cada uma das cidades e o número de eleitores cadastrados. Mas há sempre uma defasagem entre o número de cadastrados e o número de brasileiros efetivamente vivendo, porque muitos custam muito para transferir seus títulos. Então, dos muitos brasileiros vivendo em Melbourne, em Brisbane ou Perth, nem todos transferiram seus títulos para essas localidades. Então, o número é sempre relativamente menor do que o total de brasileiros.
0: O primeiro turno das eleições brasileiras está marcado para domingo, 2 de outubro. E o segundo turno, caso haja, será no dia 30 de outubro. O horário de votação... É das 8 da manhã às 5 da tarde horário local de cada cidade. É importante que os eleitores de Sydney, Melbourne e Canberra fiquem atentos ao horário, porque justamente no dia 2 de outubro, o horário de verão na Austrália vai entrar em vigor nessas cidades.
1: É importante que as pessoas fiquem muito atentas a
0: esse horário de votação?
1: É uma boa lembrança isso, né? Porque às vezes a pessoa calcula de uma forma e chega lá e acaba se atrasando. Uma coisa que eu queria destacar em relação ao horário é que às 17 horas a gente verifica se existem eleitores na fila. O eleitor que estiver na a fila das 17 horas, ele tem a votação dele garantida. O que não se faz é entrar a gente na fila após as 17 horas. Se a pessoa chegar às 17h10 e falar, ah, mas agora eu vou entrar na fila, já não tem mais essa possibilidade.
0: Nem todos os locais de votação ainda estão definidos na Austrália. Sydney já está definido que a votação vai ser no consulado, Canberra, a votação vai ser na embaixada, mas nas outras cidades isso ainda vai ser confirmado. Já se sabe quando esses locais vão ser divulgados e onde as pessoas vão encontrar essa informação?
1: Elas vão encontrar informação tanto nos nossos sites, nas redes sociais de ambas as separações consulares, então a gente vai divulgar assim que forem definidos. Mas, consultando também no e-título futuramente, né, lá para agosto, em agosto certamente já vai estar atualizada as informações no, nos sistemas eleitorais. Então a pessoa pode fazer essa consulta em julho, agosto, para ter certeza do local de votação, principalmente para Brisbane, para Perth e para Melbourne, que por enquanto ainda não tem essa definição.
0: O que você tem a dizer às pessoas que estão aqui na Austrália e que precisam transferir ou fazer o primeiro título de eleitor e que tem só até 4 de maio para fazer isso? Né? Estamos a menos de um mês para o fim desse
1: prazo. A gente pede encarecidamente para o pessoal não deixar para a última hora e eu vou dizer por quê. Se, por exemplo, a pessoa preencher hoje o formulário eleitoral dela e a Justiça Eleitoral daqui a 10 dias indeferir por algum motivo, faltou um documento, alguma informação foi enviada incorretamente, a pessoa vai estar tá bem em cima da hora para preencher novamente. E aí pode passar do tempo necessário para a Justiça Eleitoral autorizar novamente. Então, para evitar que qualquer pessoa deixe de votar deixe de fazer seu alistamento. E também as outras consequências, por exemplo, não vai conseguir obter passaporte porque não tem a necessária equitação eleitoral, prestar bastante atenção nas instruções e fazer o quanto antes possível. Vai estar disponível até o dia 4 de maio, a gente imagina que no último dia vai estar congestionado, vai ser mais atrasado o processamento, vai aproveitar de repente esse feriado, aproveitar as próximas duas semanas para cuidar da situação eleitoral.
2: Não deixar para a última hora, porque sabemos que previstos acontecem, então primeiro para saber se tem algum problema, né, consultar o site do TSE tse.jus.br no menu localizado no canto direito superior, serviço ao eleitor há uma série de consultas que o eleitor pode fazer, explore as opções que estão disponíveis ali porque há muita informação valiosa o eleitor pode descobrir situações que ele nem sabia que estava acontecendo se ele precisar mudar qualquer coisa ele tem até o dia 4 de maio para acessar o título net exterior e solicitar a, a correção, a alteração, a transferência do seu título. E se ele tiver qualquer dúvida, para entrar em contato com a embaixada e com o consulado em Sydney, que a gente. Aposto para auxiliá-lo nesse processo.
0: A votação na Austrália é concluída antes da votação no Brasil começar, já que a gente vai estar, por exemplo, em Sydney, Melbourne e Canberra, 14 horas à frente do horário de Brasília. O que representa divulgar o resultado da votação aqui antes dos eleitores no Brasil começarem a votar? Há uma grande repercussão na divulgação desse resultado pelo fato de ser um dos primeiros lugares do mundo onde a votação é concluída?
2: Sim, isso entra na, naquele folclore. Já é Réveillon na Austrália, já é não sei se é na Austrália. De fato, aqui... Quando concluímos as votações no leste da Austrália, as sessões eleitorais no Brasil sequer terão começado a receber votos. Então, é uma situação curiosa e sempre se dá bastante atenção a isso na mídia brasileira e localmente também, os brasileiros divulgam bastante isso.
1: O pessoal das redes sociais costuma curtir muito, né? É, um determinado candidato, ah, na Austrália o fulano já foi eleito. A população do exterior como um todo equivale a 1% do eleitorado brasileiro. É uma quantidade pequena. Então ele não vai ter uma influência no sentido de, nossa, vou definir minha votação aqui em São Paulo por conta do resultado na Austrália. Essa, essa relação eu acredito que não acontece. Mas é uma coisa que desperta interesse, né? A Nova Zelândia geralmente é o primeiro a apurar e eu acho que nós somos os segundos. E desperta interesse das pessoas justamente porque são os primeiros resultados que aparecem. Muito
0: obrigada pelas informações, por disponibilizar um pouco do seu tempo para explicar aqui para a gente tudo sobre a transferência do título de eleitor do Brasil para a Austrália, para aquelas pessoas que querem votar esse ano em outubro nas eleições presidenciais do Brasil.
1: Muito obrigada, Mariana. E para o pessoal que estiver ouvindo, se ficou dúvida, não hesite. Mande e-mail aqui para o consulado que a gente esclarece todas as dúvidas por e-mail também. cg.sidney
2: Da embaixada é o consular camberra@itamaraty.gov.br Te agradeço, Mariana, e a toda a SBS por nos proporcionar esse espaço para esclarecer um tema tão importante para os brasileiros nesse ano.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer
1: leitor de podcasts.